0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories où nous allons parler de créativité et d'impertinence. Un événement, ça commence par un brief, un brief qui va poser les objectifs, le cadre, le format. Et ce brief, il est créé et écrit par une entreprise Sauf que cette entreprise, elle n'est peut-être pas experte en événementiel et surtout, elle est peut-être tellement impliquée dans son quotidien qu'elle ne va pas forcément pouvoir faire le pas de côté qui est nécessaire pour penser un peu out of the box. Et si le format qui était proposé pour cet événement n'était pas forcément le plus pertinent Et s'il fallait au final casser le brief pour arriver à imaginer le bon événement qui répond à ses objectifs c'est ce genre d'impertinence que fait régulièrement l'agence Black Lemon. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir sa directrice générale. Bonjour Marine Lefort. Bien, Aguette. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, parce que j'ai envie que tu nous révèles un peu tes, tes secrets de créativité. Alors, à l'agence, vous êtes connue pour des projets très créatifs. On vous appelle parfois les buzzman de l'événementiel. Donc, c'est plutôt un compliment. Et donc, j'aimerais d'abord que tu nous racontes un peu d'où tu viens. Parce qu'à la base, ton idée de métier, ce n'était pas forcément l'événementiel. Que toi, c'était créatif quand même. Je voulais ah. être psychocriminologue. C'est pas mal, non Ah oui, effectivement. <rire> euh, donc
1: non, non. Donc clairement, même si les euh, si les bancs de la Sorbonne étaient assez confort, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi et que j'allais passer plus de temps seule dans mon bureau, la tête dans mes bouquins, qu'à voir du monde. Donc très vite, la com est apparue comme une évidence. Donc j'ai commencé des études de com et de pub. Et encore une fois, par, euh, par hasard, je suis tombée dans l'événementiel, qui n'était pas du tout mon projet euh, initial, alors le deuxième du coup. Euh, et là, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au Public System, qui est du coup aujourd'hui obscotch Et là, je suis tombée dedans euh, grave.
0: <rire> tu es tombée dans la marmite. Exactement. Et après, c'est difficile d'en sortir. Alliez toujours. Donc, Hopscotch, première expérience en agence. Première
1: expérience en agence, euh, donc qui a duré du coup quatre ans et demi. Et euh, au bout de 4 ans et demi, je suis partie euh, faire un petit break voyage. Et en rentrant, j'ai redémarré un peu des missions free avec eux. Et en fait, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'une plus petite structure euh, à taille humaine. Et c'est là où j'ai croisé le chemin d'Axel Bonichon, le fondateur de l'agence WECLMON. Et donc, c'était il y a 10 ans. Et ça fait 10 ans que j'y suis. OK. Donc, à la fois, ça n'a bah, pas bouger. Mais en fait, il y a eu tellement d'incarnations d'agences depuis 10 ans que j'ai un fond d'avoir euh, finalement changé pas mal de, de maisons, même si finalement, je pourrais avec la même personne depuis le, depuis le départ. Donc, tu es rentrée
0: par la petite porte, chef de projet Je suis
1: rentrée chef de projet, plutôt plus, plus, parce que j'avais déjà 50 bouteilles. Donc, euh, donc, voilà, on était trois à l'époque. qu'il y avait notre chef de projet qui était là. Et, euh, et puis, bon, en fait, on a fait, on a fait grandir l'agence au fur et à mesure. On est arrivé jusqu'à 40. Euh, donc, c'était avant le Covid. Le Covid est passé par là. Et aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Et du coup,
0: j'ai récupéré la direction générale il y a cinq ans. D'accord. Donc, Black Lemon, vous avez eu un positionnement un peu différent par rapport à d'autres agences. Comment tu pourrais nous pitcher ce que vous êtes, en fait
1: C'est hyper dur, comme question. Euh, écoute, alors, on a 15 ans. On a l'impression d'être toujours la nouvelle petite agence. C'est les gens qui ne veulent pas vieillir. Euh, non, je pense qu'on est un peu l'impertinente. On, euh, on vient se frotter un peu aux plus anciens, euh, principalement dans le secteur du luxe. Je pense qu'on est une agence euh, au service de... De l'idée, on est initialement euh, euh, des pure player events, et puis comme pas mal de nos confrères, les choses, le, le champ des possibles s'est élargi. Et aujourd'hui, on est dans une réponse assez stratégique qui, du coup, opérationnellement, va être plus globale avec tu vois, des, beaucoup de production de contenu, donc des shootings, des tournages, des campagnes digitales, d'influence. Maintenant, voilà, quel que soit le format, ce qui est sûr, c'est que ce qui est inside, c'est créer l'événement. D'accord.
0: C'est quoi les quatre valeurs Parce qu'on en a parlé un, un petit peu quand, quand on a travaillé. Donc la première, c'est les citrons, mais il y en a d'autres.
1: Alors, je peux parler du citron, donc, qui est la plus facile. Le citron, bah, c'est les personnes qui travaillent à l'agence. Euh, donc le citron, il est sympathique en toutes circonstances. Et dans nos métiers, ce n'est pas rien. Euh, il est festif, il est un peu fou. Euh, la passion, bah, je pense que c'est la clé dans nos métiers. Euh, je crois qu'une étude Forbes, à l'époque, disait qu'on est le cinquième métier le plus stressant du monde. Donc, il y a un moment, vrai. si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, quand il faut... Alors, on va plutôt faire irisé que argenté En fait, j'aime, j'aime pas. Euh, et les charrettes, enfin, voilà, tout ce qui, tout ce qui se crée. Si, es, si, es, si tu ne l'as pas dans les tripes, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Ensuite, la précision, bah, un peu dans la même veine de, de cette... cette de se dire que, que c'est un métier stressant, c'est qu'on ne fait que de gérer de l'imprévu. Mmh. Donc, si tu n'es pas ultra carré dans ton budget déjà, dans tes plannings, dans ton pilotage des équipes, en fait tu te fais éclater sur le terrain. Euh, parce qu'il y a évidemment tout ce que tu auras prévu, mais tout ce que tu n'auras pas prévu, il faudra que tu sois dispo pour le gérer. Donc, tu as intérêt à avoir sacrément bien bordé euh, ce qu'il y a autour de toi. C'est ma vision. Et, euh, et le dernier qui est l'ambition, et ça, c'est vraiment dans notre ADN, notre claim, c'est standing or nothing. Donc, il faut voir les choses en grand euh, voilà, il ne s'agit pas d'être OK, il faut être démon et euh, il faut que ça éclate. Quoi. Donc, euh, donc en ça, il faut toujours avoir euh, l'ambition d'aller chercher plus loin et toujours plus loin. Et, euh, et si on n'est pas tous par terre dans les, à la sortie d'un brain, c'est qu'on qu ne l'a pas.
0: Et du coup, justement, comment ça s'applique à votre réflexion quand vous avez un brief Comment ça se passe justement chez vous
1: alors je pense que ça se passe pareil que dans toutes les autres agences. Euh, ce qui est certain, c'est que nous, notre, fin, notre, notre moto et avec Marcel, on, on insiste souvent là-dessus. C'est à ce moment où vous êtes, ça vous éclate pas, vous, ça n'éclatera pas votre client. Donc il faut avant tout qu'on s'en qu mette plein la gueule pour nous-mêmes et, et qu'on soit assez, assez assuré du fait que euh, la réponse, elle est ouf, quoi. Et que même si ça passe pas, et c'est vrai que souvent on préférera perdre plutôt euh, parce qu'on a été trop loin. Que l'inverse, que gagner parce qu'on est juste ok. Donc c'est peut-être une connerie, hein, Mais bon, ça fait 15 ans que ça tient. Donc pour le moment, on, on se dit que c'est plutôt euh, à peu près malin. Et donc voilà. Après, je pense qu'on a vraiment la même, euh, comme dans toutes les agences, on est tous créatifs. C'est vrai que nous, on a, on a une audace, on n'a pas peur. Et c'est un peu ce que je te dis. On se cime encore un peu des petits. Donc on se, un peu ce côté poil à gratter. On garde un peu au fond de nous, même si en fait, on commence à être un peu des vieux. En
0: fait. Il <rire> ouais, y, y, y a un moment,
1: il va falloir qu'on se dise que ça suffit de faut arrêter de dire ça. Donc euh, donc voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est souvent. Hein, bon, voilà, moi j'ai eu un parcours en agence aussi, et il y a cette question qui arrive très très souvent de se dire ben, je vois le brief, la réponse, euh, le plan A, ça serait la réponse parfaite à ce qui nous est demandé. Et puis, euh, à quel niveau on met le plan B, celui qui sort du cadre Est-ce qu'on va euh, juste un petit pas de côté, ou est-ce qu'on va beaucoup plus loin Et vous, votre a priori, c'est de dire quoi qu'il en coûte, nous on va on va au-delà.
1: En fait. Quelquefois, le brief est parfaitement fait et super juste. Euh, et on ne se pose même pas la question, on fonce. L'idée sera quand même, on va quand même travailler à fond notre crève. Enfin, on, on va tenter d'être le plus créatif possible. En revanche, quelquefois, sans être présomptueux, mais je pense qu'on est expert de notre métier. On sait exactement euh, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et puis, on a le recul de ce qu'on fait pour nos autres clients. Ce qui nous permet quand même d'avoir testé pas mal de choses. Et, euh, et donc, je pars du principe que ce qui est le plus important dans le brief, ce sont les objectifs. Pourquoi pourquoi on, pourquoi on va organiser cet événement Et donc, à partant de ce message-là, en fait, quelle est la stratégie réelle Et donc, il peut y avoir plein de choses. Donc, quelquefois, les objectifs ne sont pas en ligne avec le brief. Quelquefois, le cahier des charges n'est pas en ligne avec le budget alloué. Donc, il faut peut-être voir plus petit, mais pour être plus sur mesure, pour être plus cohérent, versus faire une grande soirée. En fait, on n'aura pas les moyens de recevoir les gens comme on le souhaite et dans, dans, dans les standings attendus. Donc, c'est plutôt une réflexion à chaque fois euh, un peu maline de se dire, attends, est-ce qu'ils ont raison de vouloir faire ça et je pense que, honnêtement, on est, pour en parler pas mal autour de moi avec des confrères dans d'autres agences, on est, on est tous un peu dans la même ligne de se dire qu'on devient un peu plus conseil aujourd'hui mmh. que juste, à l'époque, tu avais ton brief, tu répondais, boum, boum, on ne se posait pas trop la question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente aussi par rapport à tout ce qu'on a pu traverser de la part de nos clients, euh, d'avoir aussi un conseil et un avis un peu stratégique donc une stratégie créative une stratégie de com un peu plus globale en fonction de qui on a en face en interne et des services et des, des, des annonceurs qui sont super bien équipés avec des grosses équipes com avec des responsables event enfin voilà donc on sent qu'il y a et pour d'autres un peu moins donc c'est moins leur métier et ils ont cette attente un peu de notre part de dire en fait qu'est-ce que vous feriez et moi c'est les briefs que je préfère c'est d'être tu vois travailler un peu en amont et je leur dis souvent en fait attendez pas de dire je veux 200 personnes le 12 décembre à Paris Venez me voir six mois avant en disant Voilà, on aimerait prendre la parole, voilà ce qui se passe dans ma maison, dans ma marque, peu importe, et travaillons ensemble la meilleure des réponses. Et tu vois, par exemple, on a, là, on travaille actuellement pour une, pour une marque de spiritueux qui se lance, mm -hmm. qui est venue nous voir, agence Event, même si nous ne nous sommes pas une agence événementielle, on est bien plus maintenant, <rire> mais qui sont venus nous voir pour faire un événement. Voilà, bah, c'est tout, allez, bah, bah, bon, j'arrive sur le marché, gros événement de lancement, on a dit Mais pas qui tu es, donc les gens vont kiffer, ça va être super, on va passer un super moment, il n'y a pas de plateforme de marque, on n'a pas commencé à raconter d'histoire, qu'il faut qu'on pose déjà les choses tranquillement, qu'on crée du beau contenu, qu'on commence à, à rassembler une communauté autour de tes, de tes valeurs, de ta marque, travailler plutôt du one-to-one, -one, faire visiter euh, tes chez, faire voilà, et, et on va y aller tranquillement, et cet événement arrivera mais dans, euh, tu vois, sur, un, sur un temps d'eux, peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 6, 7, 8 mois, on monte une strate et on voit voir ensemble. Donc on va créer l'événement, mais peut-être pas tout de suite par le format de l'événement. Et c'est en ça qu'on va, qu va quelquefois casser des briefs. C'est pas dire votre truc, c'est nul, on a des meilleurs à que vous. Ça ne semble pas juste
0: pour être percutant et, et, et pour que ça fonctionne. Et pour qu'on s'éclate un peu, en fait, aussi. aussi. Bah, c'est vrai que la, le cœur de l'événement, c'est de répondre à des objectifs et donc il faut que le format événementiel soit la bonne réponse mmh. par rapport à ces objectifs-là donc mmh. voilà depuis tout à l'heure on dit casser le brief mais c'est pas casser mmh. pour casser c'est peut-être plus challenger en fait mmh. remettre à plat et puis avoir aussi cette vision mmh. que malheureusement parfois dans le brief on ne donne pas parce que dans le brief événementiel souvent c'est très centré sur l'événement qu'on attend ouais. le combien de
1: personnes euh, la date euh, ce qu'on imagine parce que puis, tout le monde rêve c'est un métier on, enfin on vend du rêve c'est mmh. chanmé on kiffe notre métier donc, y a pas de rêve. donc pareil en face nos annonceurs et ils ont en tête quelque chose. Et puis, tu crois à la machine à café euh, Mireille qui va dire bah, « Attends, moi j'aurais réussi, et, oui, Attends, j'ai croisé Mireille qui m'a dit qu'est-ce que t'en penses ?» Minute, papillon, on va prendre tous vos désidératas. Maintenant, lequel est le mieux et lequel va être au service Après, que tu sois sur de l'interne ou de l'externe, ça dépend. Nous, on est principalement sur des événements, encore une fois, dans le secteur du luxe. Donc souvent, pour de la presse, de l'influence, des VIP, des gens à qui on n'a jamais rien offert, qui découvrent, évidemment, qui sont rarement invités, qui n'ont rien vu, qui ne sont pas du, tout, pas, pas du tout exigeants. Donc, en fait, il faut aller chercher toujours ce truc en plus. Ça peut être simple. Hein, ce n'est pas forcément un truc de de dingo. Enfin, dingo, oui, parce qu'il faut les surprendre. Mm. Et donc, quelquefois, au travers du brief, on n'est pas, pas complètement raccord.
0: C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, donc là, ce qu'on comprend, c'est que vous avez une vision assez globale de ce qu'est la, la créativité, la stratégie. Et du coup, quand on préparait cet échange, tu m'as dit que vous, à l'agence, donc là, vous êtes une vingtaine, mais plutôt sur des profils créatifs et pas forcément sur des profils logistiques. Parce qu'en général, une agence événementielle, il y a quand même une bonne équipe de prod, de log, de tech. Vous, vous avez pris une autre option. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas une agence événementielle.
1: <rire> non, en effet, c'est vrai qu'on n'a pas du tout en interne de profil de production ou de log. On est principalement sur de la gestion de projet et des talents créatifs. Euh, après, on externalise euh, évidemment toutes ces toutes ces fonctions dont on a réellement besoin. Mais c'est vrai comme on est à chaque fois sur un format d'événement différent, qu'ils soit en France ou à l'étranger ou voilà quel, quel que soit son, son ADN, on va chercher à chaque fois les bons talents pour venir équiper nos nos euh, nos équipes. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que la direction de création, elle est toujours interne et tu vois que ce soit Excel ou moi, on est très au on est on est au taquet sur tous les projets présents sur tous les projets pour que la patte on a quand même une patte agence Black Lemon un ADN un peu particulier se retrouve à chaque fois dans chacune de nos copies donc, c'est vrai que toute la partie matière grise, création et l'accompagnement client, je reviens sur ma valeur citron, le côté sympathique en toutes circonstances. Je pense qu'aujourd'hui, il y a évidemment le fait, mais comme beaucoup, on, fait, on produit des très beaux événements. Mais il y a aussi les équipes, le fit. Et pourquoi les clients nous rappellent, au-delà du fait qu'on leur a fait un très bel événement, c'est qu'ils ont aimé bosser avec nous. Ils ont aimé bosser avec nos équipes. Donc, je pense que les équipes projet, c'est aussi hyper important qu'elles soient internes et qu'elles soient insufflées de l'ADN de qui on est. Et du coup, qui permettent d'accompagner aussi le projet depuis l'appel d'offres jusqu'à sa production, ce qui est quand même. À bas de nos métiers, c'est quand même vachement plus kiffant de
0: voir le, le projet démarrer pour l'aboutir. Et d'être bien accompagné à chaque étape. Exactement. L'année dernière, jolie récompense au Event Meetings Awards pour euh, Stunning Effervescence pour Moi et Chandon. Très bel événement. Qu'est-ce que tu pourrais nous en raconter un petit peu
1: Écoute, c'était un sacré accouchement. On l'avait gagné en 2019 euh, et on l'a produit en 2022. C'est pas mal. D'accord. Donc, on a eu mille et une incarnations de ce projet, qui évidemment, euh, donc, Covid, donc, euh, reporté une première fois. Enfin, on allait le produire en 2021. Et souviens-toi, au moment de Noël, oh, oh, on reprend le bas de combat, on relogue tout. Nan, nan, nan. Donc, on a annulé l'événement à 10 jours. Donc là, l'enfer. Même pour tout le monde, tu vois, ouais, et clairement l'enfer. Donc on a remis un peu entre parenthèses, on s'est dit « on va rouvrir en 2022 ». Et euh, début septembre, euh, les clients nous rappellent en disant « vous allez nous tuer ». Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe euh, Ça y est, c'est encore annulé. On, on reprend, mais, mais on, fait un fois, on fait un fois 12. Je ne parle pas en termes de budget, mais en termes de, de, de rayonnement. et bien, en termes ait, de budget. Mais... Il faut qu'on éclate. Écoute, étonnamment, il y avait un côté, pour une fois, je pense qu'on avait tellement ras-le-bol de ces trois ans de, de « ceinture, on ne fait rien ». Ça a été plutôt très très chouette là-dessus, mais, mais le vrai sujet a été déjà une relation client, mais de fou, parce qu'on ne s'est pas lâché pendant trois ans, une relation, enfin, il y avait énormément de monde qui travaillait quand même sur ce, sur ce projet. Euh, qui a finalement été monté, donc on est reparti d'une page blanche euh, en septembre, on disait, en fait on avait le lieu qui était le Palais Brognard et pour le coup là il y avait des arts de déposer etc donc on ne se posait pas la question d'en changer en revanche le reste on a dit on repart de zéro parce que si on essaie de bidouiller sur un truc déjà, ça ne marchera jamais donc, euh, donc ce projet a été absolument astronomique, monté dans un temps record, on a travaillé euh, on a été chercher des nouveaux partenaires comme Moment Factory, enfin euh, voilà on a été euh, on... puis après c'était un ballet de, de talent entre euh, de la danse euh, des chefs, euh, donc des fait toiler un line-up artistique un peu fou. On avait Gloria Gaynor quand même. Je pense la dernière fois qu'elle montait sur scène, bah c'était pour nous. Euh, donc, donc voilà, c'était assez fou. Et moi, je te dis, j'ai vécu euh, donc ce montage qui était un peu un montage sur quatre jours. Donc c'était quand même un gros bousin. Tu euh, t'avais euh, tu avais des plateaux de vitres au montage. Quoi. Les gens étaient tellement heureux de rebosser. Les, tous les techs, tout, toutes les équipes, il y avait une ambiance. En plus, on était un peu dans cette ambiance av juste avant Noël. C'était cool, quoi. Alors qu'on aurait tous dû être tendu comme des arcs, tu vois, parce qu'on sortait quand même un gros bousin, on recevait mille personnes de soir de suite avec du coup pas mal, enfin vois, en termes de topage, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à jouer. Euh, et puis pour le coup, il fallait que la lumière marche, parce que c'était en mappé tout le Palais bronière donc il ne fallait pas qu'on se rate, c'était toute notre évolution. Enfin, on faisait évoluer le Palais bronière tout au long de la soirée. D'accord. Euh, donc on, Pour vous donner la sensation de ne jamais être dans le même endroit et de raconter l'histoire de et Chandon et de cette effervescence qui était en fait le point final d'une grande campagne internationale. Donc chacun avait fait son événement partout dans le monde. Et là, on arrivait à Paris, le champagne, c'est français Paris, c'est la France, donc il fallait qu'on... C'était le point d'orgue. Voilà, exactement. Point donc c'était fou, et cette récompense, du coup, elle est au-delà de l'événement qui était magnifique, et donc on est très fiers. Euh, je pense que c'était aussi une belle récompense pour tout le boulot de toutes les équipes, quelles qu'elles soient, côté client, côté agence, et tous nos partenaires. Euh, c'était un prix pour vraiment tout le monde, quoi. Donc ça, c'était cool.
0: Oui, ça venait célébrer quand même... Euh... Tout un ouais. parcours et tout un travail Exactement. chez les clients, chez vous. Exactement. On aime bien que ça se passe ouais. comme ça. Exactement. C'est première voir, fois, fois qu'on montait
1: sur la scène de Cannes, c'est pas rien, ça. Non, on vois. se sent petit, je te dis, on se sent nouveau. <rire> <rire>
0: donc, on était content C'est quelques années que vous êtes là. <rire> non, on, on était content tu vois, c'était nouveau. Mais ouais, mais c'est mérité, c'est mérité. C'est euh, euh, un voilà. beau projet. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant chez vous aussi, donc euh, vous n'êtes pas si nouveau que ça, mais quand même, il y a ce côté un peu impertinent dans votre communication. Euh, parfois, on a un peu cette, cette expression qui dit les coordonnées les mal chaussées. Euh, Aujourd'hui, je trouve que en termes de communication, j'ai l'impression que c'est un sujet que vous travaillez vraiment chez Black Lemon par rapport à d'autres agences. Vous êtes assez présent. Comment vous euh, vous travaillez ce sujet-là de communiquer autour de ce que vous êtes alors déjà, t'es trop sympa. Merci. <rire>
1: Merci. Non, t'as raison, c'est un vrai sujet dont on n'est pas vraiment satisfait. Donc, c'est toujours comme quoi il faut prendre les avis un peu extérieurs. On peut de se dire que c'est pas, pas si mal. Euh, ouais, c'est un gros sujet pour nous, très stratégique bah, pour plusieurs raisons. Déjà, au regard du, du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, de la concurrence qui est oui. quand même forte euh, autour des, des agences événementielles. Et c'est vrai que nous, on n'a pas... Euh, vraiment, de, tu vois, on n'a pas de gros département Newbies, on n'a pas de grosses ficelles politiques, on a un réseau qui est un peu artisanal en fait, un peu friendly, avec évidemment depuis 15 ans l'effet boule de neige euh, qui est assez exceptionnel. Mais donc c'est vrai que c'est un peu notre seul outil gratuit de surcroît euh, qui nous permet, enfin euh, nos réseaux sociaux qui nous permet euh, facilement d'être euh, visible, top of mind, pour pouvoir être consulté. Et du coup pour nous c'est hyper important et pour encore une fois insuffler cette dynamique sympathique. Fun, oui, on travaille pour des marques de luxe, oui, on fait des événements incroyables, mais on reste des gens euh, cool, sympas et, et humains avant tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on insiste autant euh, sur cette com, pour donner envie aux gens de travailler avec nous et montrer comment on fait des trucs de ouf.
0: Très bien. Alors du coup, vous, avez, vous voyez quand même l'évolution de notre secteur depuis quelques années maintenant. C'est quoi aujourd'hui par rapport à, à cette clientèle très spécifique que vous avez, ou globalement, de vos clients sur les problématiques qui reviennent, les questions qui sont, qui sont mises en avant régulièrement
1: Écoute, je sais pas, Pour moi, il y a un peu deux points qui ont, qui ont, qui ont pas mal évolué ces derniers temps. Il y a un truc qui est très réel, c'est les prix. Oui. De toute façon, tout coûte plus cher. Donc nous, on a les vraies problématiques budgétaires et nous, nous ne nous trompons pas, ce n'est pas parce qu'on travaille dans le luxe que les budgets sont démentiels, c'est les mêmes que partout ailleurs. Euh, et donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a donc, le, le temps homme qui a augmenté, les matières premières qui ont augmenté, le marché qui est hyper tendu, notamment chez nos partenaires. On a perdu un peu cette agilité qui nous permettait avant de monter un truc en 10 jours, c'était encore OK. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, tout ça a un coût. Mmh. Et pour autant, les budgets n'ont pas bougé. Donc, les cahiers des charges restent les mêmes. Les budgets ne bougent pas, voire se resserrent. Et donc là, on a un truc un peu compliqué. Donc, je passe un peu de temps avec les services achats. Et donc, j'explique. et En fait, tout le monde est conscient de ça. Mais du coup, quand on s'est habitué pendant des années sur un événement un peu anniversaire qu'on fait chaque année à dépenser X, que le cahier des charges évolue, mais bon, un peu à la marge, mais qu'on vous dit que ça va coûter 30 plus cher, bah, c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et je trouve qu'il y a autre chose aujourd'hui qui est arrivé. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est euh, cette espèce d'incertitude ambiante qu'on n'avait pas du tout avant, je trouve. Bon, il y avait des années, euh, enfin, vois, globalement, on ne se posait pas la question de est que euh, « est-ce que je vais rentrer dans mes objets ?» et Au contraire, on, est même, on, est même plutôt, on était même plutôt gourmand chaque année à se dire bon, « allez, on va essayer de grimper un peu plus », mais sans inquiétude de se dire qu'au moins le minimum syndical sera fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on a euh, euh, des sujets qu'on va travailler et qui, nous, ça nous arrive souvent, je ne sais pas si on est les seuls, mais euh, vont être « dans ces canon, merci », mais on ne va pas le faire. Donc beaucoup de reports, d'accord, beaucoup d'annulations. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Tu vois, on a encore eu là en début de la semaine et c'était vraiment ça, c'est bravo, c'était canon, on vous adore, euh, c'était fou. Mais bon là, c'est des problèmes d'appro de sorte de produits de machin, on les aura pas à temps, ni 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 ni. Donc du coup, on se pose la question parce que bon, quand même, le contexte économique actuel, nananina nanan. Nan, nan. On n'est pas ça avant. Ça pouvait arriver, tu vois. C'était vrai. Et en fait, je trouve qu'assez oui, régulièrement. Donc mmh. en fait, quand tu montes sur un, il s'agit pas d'être flippé de tout, mais du coup. Tu perds un peu cette espèce d'incertitude ambiante où, où c'est trop cool, tu as des super sujets qui arrivent, mais tu n'es jamais complètement sûr que ça verra vraiment le jour. Ou alors, si ça voit le jour, est-ce que ce sera dans ce cahier des charges-là, dans cette
0: enveloppe budgétaire-là euh, Voilà. C'est gay. C'est comme ça, après, le, le marché évolue. Donc Tu, tu parlais des, des contraintes budgétaires, effectivement, des, des sujets sur les devis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution sur les, les attentes en termes de résultats sur le, le ROI des événements, alors pas un ROI sonnant et trébuchant en chiffre d'affaires parce que notre métier ne fonctionne pas forcément comme ça. Ça, c'est plus le marketing. Nous, on est un peu sur de la communication, donc plus de la notoriété, de la visibilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche quelque part, surtout sur ces marques de luxe, sur le côté répercussion euh, médiatique peut-être
1: alors, carrément, je pense que tu as raison en disant, nous, carrément, dans l'impéter, on ne vend pas de produits, on les fait aimer. Donc, c'est vraiment ça notre job. Nous, c'est vrai que le ROI, c'est toujours un peu le dada euh, de, de, dans, dans les briefs. Nous, c'est compliqué parce qu'on est principalement sur des événements sur invitation. Mmh. Tu vois donc, c'est beaucoup de la presse, de l'influence. Donc, il y a des agences de presse derrière, d'influence, de célébrités. Donc, en fait, les gens viennent. Donc, je te dis, bah, ROI, nickel est 150 personnes, 150 qui étaient là, on est contents. Euh, donc, du coup, c'est compliqué là-dessus. En revanche, nous, notre grosse part, c'est tous les contenus organiques qui vont sortir de. Donc, évidemment, toutes les RP de, de la presse invitée, mais ça, c'est moins de notre cam. Enfin, il faut que l'événement soit canon pour qu'ils aient envie d'en parler. Oui. Mais donc, nous, on va plutôt travailler chaque détail dans... pour que tout, rien, que rien ne soit gratos, c'est que tu as envie de tout prendre en photo. Depuis, je monte dans mon taxi, je vais avoir ma petite bouteille, mon petit machin, ou même je monte dans l'avion, j'ai mon appui-tête à mon nom. Enfin, tous ces petits détails qui peuvent donner envie de shooter, notamment sur des événements d'influence ou, ou des voyages. Mm -hmm. euh, le welcome kit dans ta chambre, ton petit masque de nuit, euh, ton petit aspirine parce que tu sais que tu as fait la fête et hop, on a préparé ça sur ton lit quand tu rentres. Toutes ces petites choses, toujours un petit peu, évidemment... Euh, sur mesure, aux couleurs de l'événement, ou peu importe. Et du coup, tu vas créer plein de petits instants comme ça, en plus, évidemment, de ta scénographie, de ta très belle table, ou peu importe quel soit le format que tu que t organises, et du coup, d'en rajouter, d'en faire un peu des caisses autour, tout souci du détail, qui a ses propres au luxe aussi, mais mmh. pas que. Euh, et on va essayer de travailler un peu tous ces petits détails-là pour qu'il y ait le plus de retentissement, euh, de manière organique, sur nos
0: événements. Oui, ça change quand même un peu la manière de concevoir. C'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qui va se passer pour l'expérience, pour le participant. Donc déjà, ça, c'est quand même une clé importante. Mais aussi de se dire comment on va pouvoir avoir un impact derrière et que ces images-là soient un peu formatées, réfléchies, mises en scène, en fait, par vous, en termes de créativité, en termes de pattes pour que l'événement, au-delà de ce qui va se passer le jour J... Bah, et de la visibilité.
1: C'est ça qui est assez intéressant aussi quand je te parlais tout à l'heure de l'évolution aussi un peu de nos métiers. Euh, on a beaucoup fait pendant un certain temps. Donc, on avait euh, des grandes soirées, des dîners, etc., etc. Et puis, on a commencé à parler un peu de voyages d'influence qui devenaient un peu des content factory. Mais des content. Donc, il y avait toute une, partie, toute une équipe de prod, de réal, de vidéastes, d'achats qui se pointait. Tu viens pour faire des contenus. Donc, tu payes tes influenceurs qui sont là pour aller shooter dans le désert, dans je ne sais pas quoi, de venir faire certains trucs. Mais en parallèle de ça tu passes par des agences comme les nôtres qui vont déjà réfléchir quelle va être le meilleur set, le meilleur truc pour créer de l'expérience autour de tout ça. Et donc, évidemment, tes influenceurs que tu envoies euh, shooter, euh, je ne sais pas quoi, euh, à Bayonne, là, ou bref, s'en fout. Euh, comment tu fais en sorte qu'au-delà des contenus qui vont être shootés pour lesquels ils sont payés, eux-mêmes partagent un max de contenu pendant le voyage Donc, au travers de l'hôtel, ce que tu vas leur faire faire, du dîner, du reste que tu vas choisir, on va les faire sauter dans je ne sais pas quoi, tu leur faire un coup de paddle, de je ne sais pas quoi. C'est pas des moments prévus. Dans la création de contenu acheté par la marque. En revanche, ils offrent au travers de ce truc-là. Donc en fait, tu fais un espèce de deux en un et c'est oui. là où ça devient assez intéressant et assez cool. Mm. Et là où on est, du coup, on devient en effet hyper important par rapport à une boîte de prod lambda qui va juste faire du shooting. Euh, hop, bon, on fait un set au euh, système bouteille d'eau des contents. Et euh, donc là, tu vois, tu viens travailler vraiment tout le serviciel autour, tout l'expérientiel pour que ce truc qui, sur le papier, peut être un peu boring, un peu chiant, tu vois, un peu un shoot, quoi, euh, bah, devienne un truc vraiment cool. Donc elle tu as envie de participer.
0: Tu me parlais quand on a préparé euh, du, de l'inauguration d'un hôtel que vous avez fait ouais. il y a pas longtemps. C'est pareil, vous aviez cette approche de euh, qu'est-ce qui va pouvoir être partagé derrière sur les réseaux. Euh,
1: Exactement. Type. Et tu vois là, c'était assez intéressant parce que donc c'était l'inauguration de la Fantaisie euh, à Paris. Euh, donc il y a un hôtel cinq étoiles, euh, donc on retrouve tous les codes euh, un peu palace, mais cool. Et en fait, ils ont eu des ados fous, des coups de fou, Et donc, nous, on venait l'inauguration de l'hôtel. Donc, on aurait pu on oh, va bah, génial, on arrive, bam, bam, bam. On... Il y a déjà on, tout. Comme du Et après, on dit, mais vous avez... L'hôtel, on veut le voir, il est, il est magnifique. Donc, on ne touche à rien, en fait. Par contre, on va, on, on va l'habiter, on va le faire vivre artistiquement, avec des, des surprises, qui enfin, s'appelle la fantaisie. Donc, on va être fantaisiste. Et du coup, et donc ça c'était hyper intéressant. Et tu viens chercher en effet plein de petits instants, plein de petits moments. Donc, après, c'est des choses qui paraissent bêtes une fois que tu les racontes. Par exemple, tu ouvres la porte d'une chambre, il y a un couple qui est en peignoir dans le lit, en train de se du coup, tu peux les regarder, tu peux les y tu passes sur la terrasse, ils font les cons, ils jouent dans de la mousse dans leur baignoire, ils font, Du coup, tu les regardes, il y a un côté voyeuriste, on adore ça, c'est génial. Donc tu prends des photos, tu te marres. Il euh, y avait une espèce d'œuvre en... dans une des chambres, une... une peintre qui faisait une œuvre et du coup qui était reprochée dans la grande cour en bas. Tu passes dans un couloir, tu as une contentionniste qui te passe autour de toi, donc tu ne peux, peux plus traverser. Il enfin, y avait plein de petits détails comme ça, des, des grooms en, en peignoir, donc évidemment qui sont fait draguer toute la soirée. Euh, et puis tout ça dans une ambiance super festive, on avait. Enfin, tout était travaillé, tous les détails étaient un peu travaillés, tout le, tout, tout, toute la foule évidemment aussi. Euh, donc là, en fait, quelquefois, il ne s'agit pas d'en faire des caisses, en fait. Ce n'est pas toujours d'aller chercher le, le monumental, l'incroyable, le, le tu vois, waouh. Ouais, en fait, quelquefois, juste. Des, des petites idées simples qui font plaisir tu passes oui. un tu vois, un truc cool et je trouve que souvent les grandes les idées les plus simples sont paraissent les tu dis mais les mecs étaient, étaient tellement bon quoi moi j'en hein, suis encore j'ai vu le le défilé Jacquemus chouchou là, ce tapis rouge euh, au château de Versailles avec les petites barres tu dis mais ce truc, ça paraît tout con C'est pas tout con mais tu dis l'idée à la base oui bon, Posé bon comme bon, ça tu euh... déroules un tapis rouge et zou quoi non mais tu vois donc oui. tu te dis en fait quelquefois faut pas toujours aller chercher le truc incroyable et on aurait pu refaire toute la façade, partir dans des délires. Ben non, en fait, il euh, est canon en l'état.
0: La bonne idée. Ouais, on vient rajouter nos bon deux, droit. trois
1: petits trucs et, et ça marche, quoi. Mm.
0: Et l'idée qui fait sens, en fait, c'est ça qui va marquer. Mm. En fait, c'est de se dire, c'est hyper malin, c'est ça qu'il fallait en faire. tu t'en
1: souviens que t'en parles. Et, mm. et en effet, quand on a recroisé des gens, par ailleurs... Euh, J'en souviens de cette soirée, ils ont passé un super moment. Tu vois, plutôt que... De, je me dis quelquefois Et donc, c'est ça on, là, on va se rechallenger nous aussi, pas mal en interne, parfois... C'est-à-dire, en fait, restons qui on est pour qu'on kiffe, pour que ça nous éclate, nous, avant tout. Et en fait, euh, quelquefois, c'est
0: pas aller chercher une idée à 14 heures. Quoi. Ah, ça, ça peut être une bonne grille d'évaluation. Mmh. Si déjà, nous, ça nous donne envie, ben ouais. c'est pas mal.
1: Ah, je est-ce que tu as mis tes potes oh, ben, ouais.
0: On recommence, quoi. <rire> on refait. Non, mais tu vois, c'est nul. Du coup, c'est que c'est pas cool. Donc, ça marche euh... pas. Ben, ouais. voilà. Sans transition, du coup. Mais on va parler de créativité quand même. Aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle est en train d'arriver dans le métier de l'événementiel. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui dans, euh, dans votre créativité, donc peut-être graphique, euh, créativité euh, d'écriture, de contenu Comment vous l'intégrez aujourd'hui
1: bah, Carrément, c'est ma passion. Ça, moi, ça me penche, ça me fait trop Je t'en avais parlé d'ailleurs, mais euh, j'ai découvert le transcript des réunions. Et je me suis rendu compte à quel point on était inefficace, mais c'est l'enfer, tu sais, ça te donne le temps de parole de chacun, est ce que tu te rends compte que tu te répètes 18 fois dans la même réunion, c'est l'enfer. Donc non, plus sérieusement, euh, clairement, on s'en sert de plus en plus. On n'avait pas été les premiers, je pense qu'on a pas été très précurseurs, on a mis un peu de temps à, à mettre le pied à l'étrier. Euh, aussi parce qu'on parce qu est un peu technicien dans l'âme et qu'en en fait, euh, donc surtout sur la partie créative, ils aiment mmh. d'embedouiller et puis on passe des plans à faire nos images pour qu'elles soient magnifiques, etc. Mais aujourd'hui, enfin, voilà, le, le studio notamment on se rend compte du temps gagné sur la conception euh, quand euh, du coup, mais, ah, voilà, ça demande un peu, il faut savoir prompter ça prend un peu de temps, donc ils se sont pris pas mal les pieds dans les trucs. On a fait des trucs incroyables, on s'est bien marré du coup. Mm -hmm. euh, et du on a fait comme ça notre petite campagne de pub où on disait qu'on pouvait nous appeler comme on voulait, mais qu'il fallait nous appeler avant tout pour nos idées. Euh, donc, on que nous, nous, nous sommes pas une agence d'annoncer, en fait on est ce que vous, avez, ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais vous voulez créer l'événement, passez par nous. Et, euh, et du coup, on est passé par l'IA pour faire cette fameuse campagne de pub. Et du coup, ça, c'était assez cool, parce qu'on s'est bien marré. Il bon, y a un mec qui a trois jambes sur un canapé, mais bon ça, c'est plutôt drôle, quand tu regardes dans le détail. Et donc, c'était marrant. Il y en a même qui m'a sorti. Il ai dit, il pas trois jambes, lui Non, non pas du tout. De quoi tu parles eh, Non, mais non, mais non. Donc, ça, oui, pour le coup, c'est... Je la mettrai euh, en lien dans l'épisode,
0: cette photo, <rire> si vous voulez repérer.
1: Et du coup, non, mais du coup, en fait, ça me fait marrer. D'autant plus que tu dis, bah oui, en fait, c'est comme quoi, c'est... C'est un outil qui est canon. Moi, je trouve vraiment, pour faire, pour faire gagner du temps, je pense qu'on ne mmh. l'exploite absolument pas euh, au, autant qu'on le devrait voilà. aujourd'hui, notamment sur la partie euh, projet. Tu vois, si pour le coup, c'est assez clair euh, sur les images, euh, sur toute la partie plus créative, ou de CR, ou tu vois, mmh. de venir aider, de faire gagner du temps, euh, je pense qu'on est encore... On peut aller chercher vachement plus de choses euh, sur, sur, sur la partie projet aussi. Donc les CR, ça y est, on a compris, on a transcripté, c'est super. Et puis c'est drôle parce que ça vient juste à un moment où j'ai demandé à ce qu'on on recadre un peu en interne. Je veux un ODJ pour une réunion sinon je ne m'y pointe pas. Je veux un CR de ma réunion sinon je ne comprends pas quels sont les pour actions les machins. Et donc, donc ça, on, on commençait à arriver cette petite personne dans toutes nos, tout, 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 tout nos réunions, nos visios, de l'IA, transcript qui se pointe dans le truc. Je disais, ben en fait vous avez raison les gars, ça ne vous demande pas de boulot en plus, le truc il est, il est calé, c'est cool, ça répond à ce que je vous ai demandé, bon, ça me va bien, tu vois.
0: Ah, c'est incroyable hein, ce qu'on peut faire avec l'IA, mais c'est vrai que ça, ça nécessite en fait aujourd'hui... Euh... De, de comprendre l'outil, comment il marche. Et puis, au final, de, de savoir... C'est vrai que pour les créatifs, le fait d'apprendre à prompter, c'est de manière très spécifique, mais ça va accélérer la créativité de manière assez folle et on peut faire des choses assez dingues. Donc.
1: Ça, je sais que tu,
0: tu viens au courant. Oui, on ça se rappellera pour ça. en parler. <rire> c'est un sujet qui, qui me plaît beaucoup. Donc après, voilà, c'est en train d'arriver. Tu dis que euh, vous n'êtes pas la première agence à, à vous en préoccuper, mais c'est vraiment euh, en cours euh, d'adhésion dans le, dans le secteur. Hein. Tout le monde n'est pas euh, au même niveau, mais voilà, c'est un sujet qui arrive et il faut prendre le pas, il faut y aller. Ça va, c'est en train de changer et c'est en cours, donc tout va bien. Autre sujet euh, très en cours aujourd'hui, c'est la RSE. Où est-ce que vous en êtes-vous sur euh, la conception éco-responsable de vos projets est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans vos process de production Comment ça se passe
1: Alors, carrément, nous, on est... Euh... Alors, ça fait très longtemps. Et je trouve que moi, ce que, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans une vraie... Dans, 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 dans des vraies discussions euh, en interne et auprès et avec, nos, avec nos clients sur ces sujets-là. En bon, tout un temps, je trouve qu'il y avait un, toujours un petit côté un peu bon. Il faut faire bien, je ne sais pas, pas du greenwashing. Et puis, la relation ne de se, de, de, de se réduit pas qu'à l'empreinte le, qu qu écologique. Mais, euh, mmh. mais je trouve qu'il y avait toujours un petit côté un peu bon. En fin de recours, tiens, uh, by the way, on va faire attention à ci, à ça. Moi, j'ai rejoint en plus, là, récemment, dans le, euh, dans la, avec l'association L'Événement, le, le groupe de travail autour de la RSE. Et on est en train de travailler un livre blanc qui sera mis à disposition de l'ensemble des agences membres et notamment un calculateur. Et ça, c'est canon, qui va nous permettre de, 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 de mieux, euh, surtout en avant-vente, dans la manière de concevoir, mm -hmm. euh, de calculer un peu notre impact carbone propre à, à, à notre métier ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui est quand même assez fou euh, donc on est en train de monter tout ce calculateur qui va être assez fou parce que je pense que demain et je l'espère, ce, ce sera un vrai levier concurrentiel euh, entre nous tous euh, qui pitchons sur les mêmes, sur les mêmes briefs pour dire, en fait comment j'ai réfléchi avant même enfin dans, dans ma manière de concevoir mm -hmm. à être le plus green possible donc il devait y avoir plein de là je une idée un peu bête mais euh, par exemple un shooting typiquement euh, ben on dit voilà tu vas voir tout l'univers euh, du produit euh, c'est euh, un désert incroyable ou, euh, à Hawaï ou je ne sais où tu dis ben, en fait les gars on ne va pas du coup du tout transbailleter toute une équipe de tournage à Hawaï réfléchissons déjà en local Voire, on parlait de l'IA pourquoi pas il euh, y a des premiers shootings qui ont eu lieu et euh, des premières campagnes qui sortent euh, qui sont complètement générées par l'IA pour justement apporter, quand tu as une histoire à raconter, finalement, est-ce que tu as besoin d'aller si loin On a vu des choses très belles avec Tiffany's, notamment, qui est sortie il y a quelques années, euh, il y, y a un an, euh, de, de Céno. Tu sais même plus tellement ce qui est... En oui, c'est pas bon, grave. Parfait. Si le oui. message passe et si ton histoire est, est, est comprise, je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Nous, aujourd'hui, on est euh, aussi beaucoup sur une dimension de réemploi, je pense qu'on a tous compris que le recyclage, c'était un peu un faux ami. Et, euh, et du coup, c'est d'essayer de travailler. Euh, et du coup, en plus, je trouve que c'est une espèce de double objectif. Hein, t -t ça ça t'ouvre en fait deux voies. La première voie, c'est donc une action beaucoup plus solidaire. Tu vois, typiquement, euh, avec des euh, mytho events et je oui. crois que tu les, tu, tu les vois bientôt, euh, qui vont recycler tes stèles en mobilier urbain dans un tiers-lieu. Du coup, il y, y a un vrai projet solidaire derrière qui vient récupérer tes éléments de décor. Oui. Et ça permet également, je trouve, ce qui est un vrai problème... Enfin, problème. Ce qui est compliqué dans l'événementiel, c'est d'avoir de la récurrence. Oui. On est quand même souvent sur du one shot. Et du coup, ce réemploi te permet, dans ta réponse, et nous, ça, on le fait de plus en plus auprès de nos clients, euh, de dire en fait, euh, notamment sur des événements qui peuvent être un peu récurrents et qui reviennent chaque année, comment est-ce qu'on réfléchit, non pas année après année, mais comment est-ce qu'on se projette sur trois ans Donc, De zéro, okay, qui est peut-être que mon coût en année 1, du coup, est forcément un peu plus conséquent, mais derrière, je réutilise. Donc, ça, évidemment, il, y a, il faut des espaces de stockage, etc., mais ça coûte quand même toujours beaucoup moins cher. Oui. Et un jour, je te mets ton truc en rose, demain, c'est face miroirs, et la fois d'après, ce sera gold. Et en fait, on aura trois années différentes. On réutilise, on fait évoluer, on fait grandir, ou peu importe les éléments conçus pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour moi le deuxième, le, le, ce réemploi qui est du coup hyper intéressant et qui ouvre ces deux voies. Et, et après, le, le troisième point, pour moi, c'est de travailler, de réfléchir un peu plus dans le durable. Et on parlait de Moïté Chandon tout à l'heure, et ça a été vraiment le sujet et notamment au travers des arts numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas créer des formats qui vont être beaucoup plus... très immersifs. Tu vois, on m'appelle on Palais Brognard, donc évidemment, tu as 25 mètres de hauteur sous le plafond, le truc est fou mais bon, néanmoins, après, tout ce contenu que tu as créé peut, se, re, peut se, re, se remanier et être revu dans un autre format, dans une black box, peu importe, ou je ne sais où. Donc du coup, ce contenu, il est créé, tu l'as payé une fois et tu peux le faire durer dans le temps. Et du coup, il est très immersif, il est beaucoup moins polluant. Et du coup, bah, tu peux l'utiliser à l'infini dans différents cadres. Et du coup, là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment durable. C'est un peu le problème de nos métiers, c'est qu'il y a un côté un peu one shot. Ouais, bah, super, il y a... Après, qu'est-ce qu'on en fait du, oui. coup, du coup, je trouve que ça, dans, dans, dans ces trois, euh, trois volets-là, nous, on est du coup un peu au taquet. Donc, moi, je suis particulièrement impliquée dans ce, dans ce sujet-là. Après, j'ai une, une toute petite case. Il hein, euh, y a des très, très forts à l'événement qui, euh, qui tiennent le sujet à fond hein, de, depuis des années. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et sur des petites structures comme les nôtres, bah, c'est assez intéressant parce que c'est assez challenging mm. et... Euh, moi, j'avoue que je suis un peu, peu casse-pied sur ces sujets-là en interne, donc, donc ça m'intéresse pas mal et, et faut, je trouve ça bien.
0: Il, faut, il y a cette question d'impact à réfléchir. Je trouve ça intéressant que, que l'événement soit porteur d'idées et, et de messages sur l'éco-conception en amont et réfléchir l'impact avant l'événement pour permettre aussi à l'annonceur d'avoir une vision un peu plus précise. Euh, Aujourd'hui, il y a Climate et il y a Cléo aussi qui sont d'autres calculateurs, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs possibilités pour, pour avoir cette visibilité sur quel va être l'impact. Et puis, je trouve ça intéressant de travailler cette durabilité, ce long terme. Et, et ça va aussi dans le sens de, de discussions que j'ai eues pas mal avec, avec des agences et autres, de se dire, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est d'aller au-delà de ce côté euh, appel d'offre, one-shot, et peut-être d'avoir une réflexion qui est plus longue avec son agence sur de l'accompagnement, et ça irait dans cette idée de se dire mais à partir du moment où on travaille sur plusieurs événements ensemble, ça vous permet, vous, en conception, d'essayer de, de porter le message et, et de se dire, ben, voilà, du contenu que je vais développer une fois, je vais pouvoir le réutiliser, euh, le décor, je vais pouvoir le retravailler aussi. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous essayez de pousser aussi vis-à-vis -vis de ce client, de se dire, ben, essayons de sortir de l'appel d'off one shot pour travailler sur du plus long terme bah oui, ma bonne dame. On fait que ça. <rire> non, clairement. Est-ce que c'est entendu
1: Franchement, oui. Parce qu'on a des clients tu vois, qui sont assez fidèles et qui viennent. Après, c'est là où c'est on n'a pas, pas vraiment de, de régularité. On a des clients fidèles, mais pas forcément très réguliers. Donc, tu vois, il y a des moments... Ou bon, après, ça peut être aussi par rapport à leurs actifs de produit. Quelquefois, c'est ça aussi, tu vois, d'aller voir un peu s'il n'y a pas plus vert ailleurs. On peut aussi se vautrer dans un AO. Ou, tu vois, bon, bref, il peut y avoir plein de... Plein de... Mais il, Les gens reviennent toujours. On n'a jamais eu un client qui nous dire « je ne travaillerai plus jamais avec eux, c'est terminado. Donc ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, c'est vrai, quand on vient nous voir, euh, bah, c'est pas que ça, mais souvent, il bah, y a un lancement de parfum, il y a euh, anniversaire, nan, 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 Donc il y a un truc très one-shot. L'univers, voilà, on est euh, pinky, on est machin, on est ça va être là-dedans. Bah, à la fois d'après, bah, je suis marron, je dois être dans une cave, quand j'étais dans le, dans le ciel, rose, juste avant. Mais oui, mais en fait, si, parce qu'il euh, y a des éléments dont on aura toujours besoin. Il euh, y a des contenus qu'on a traités aujourd'hui en pink, et bah, je, je switch en bleu et ça peut fonctionner. Enfin, C'est vrai qu'on quand on est très dans la création toujours de l'instant mmh. du euh, soi-disant « jamais vu euh, »,« on ne on l'aura fait qu'une fois », en fait, c'était difficile de se projeter dans l'histoire d'après quand eux-mêmes ne la connaissent pas encore. Maintenant, oui. Euh, et tu vois, là, on est en train de répondre à un appel d'offres en ce moment, euh, euh, où du coup, on, va, on prend un risque, clairement, parce qu'on va arriver, en plus, c'est un appel d'offres public. On prend un risque d'éclater peut-être un petit peu les compteurs, mais parce qu'on projette, c'est un événement qui est récurrent, qui revient chaque année... On leur dit, voilà, aujourd'hui, en effet, il y a peut-être un peu plus, mais du coup, ça viendra, en fait, euh, tu vois, se tamponner d'années en fait, à oui. deux et trois ans, puisque du coup, on dépensera moins. Il y aura juste, en effet, un, euh, repeindre des trucs ou rechanger ou refacéter différemment, peu importe. Mm -hmm. Tu vois, il y aura évidemment, il y a un petit peu de travail toujours. Quand tu as laissé pendant un an au stock des éléments, bah, évidemment, il faut les remettre un peu en, je sais bien ça, faut les remettre en état. Maintenant, qu'est-ce que ça représente par rapport au fait de reconstruire à chaque fois et, et du coup de venir aussi ancrer euh, ouais ancrer ça après c'est pas évident moi on, clairement on le propose et on le fait de plus en plus aussi dans cette dimension RSE parce que tout le monde en parle oui. et le RSE c'est pas juste avoir des trucs en carton pâte en fait euh, c'est aussi comment je réfléchis un peu mm. c'est pour ça que l'avant-vente devient de plus en plus intéressant et nous je pense qu'aujourd'hui euh, les annonceurs l'entendent beaucoup plus ils te le demandent ils sont beaucoup plus piquis enfin piquis c'est même pas piqués, plus intéressés plus engagés euh, à t'écouter quand tu leur expliques pourquoi, euh, pourquoi tu as fait ces choix-là, qui sont peut-être moins glittery, euh, moins sexy sur le papier, mais qui dans les faits vont rendre un truc dément, et mmh. surtout vont apporter du, du discours, tu vois, de, vont apporter un peu de sens à leur événement. Mais euh, bon,
0: c'est... Oui, le principe, c'est l'histoire. L'histoire qu'on raconte derrière, Exactement. qui est le plus important. Euh, Puisqu'on parle des, de la projection et des projets, qu'est-ce qu'il en est pour vous en 2024 Comment ça va se passer Qu'est-ce qui, qu qui se précise, cette grande année 2024 Cette
1: grande année 2024. Écoute, donc, euh, alors nous, on est assez contents cette année. Alors 2023 n'est pas ouf du tout. Euh, écoute, voilà, c'est des années comme ça. ça a été, 2022 était chouette, 2023, elle est un peu moins. Par contre, 2024, si on transforme et si on est bon, peut s'avérer assez explosive. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Après, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, déjà, il faut qu'on transforme. Donc ça, c'est en eux Et après, est-ce que ça va se faire après, on a une petite... Donc, pour le moment, je touche du bois, du gros bois. Euh, je vais me faire ronder avec mes bracelets. Euh, je, je pense qu'on... Enfin, j'espère que l'année sera belle. Après, il y a les JO. Nous, on n'est aujourd'hui pas du tout sur les JO. On a une... Du coup, moi, j'ai plutôt... Qu'est-ce que va être 2025 Passer les JO, quand oui. on aura bien dépensé brrr, euh, tous ces budgets, qu'il va falloir oui. resserrer un peu tout ça, surtout dans le contexte dans lequel on est. Bon, écoute, euh, on verra. Moi, c'est jour après jour. C'est positif, ça. mais à la fois, on est on... tranquille. On va pas... Vous êtes
0: prêts à affronter. Écoutez, moi, je vais en taquet. On y va. Thierry m'appelle quand il veut, on est chaud. Pas de problème. <rire> on arrive un peu à la fin de notre échange. Donc, je pose toujours quelques petites questions un peu personnelles. Euh, L'événement, on, on le sent, hein, tu es quelqu'un de passionné euh, par ce métier-là. Et ça n'empêche que parfois, c'est un métier euh, très prenant, très épuisant aussi. Est-ce que tu as déjà réfléchi à changer de métier Et si oui, vers quoi t'irais Alors oui, souvent. Surtout avec trois enfants, tu vois.
1: Euh, oui, j'y ai souvent pensé. Puis je pense qu'à un moment, où, de toute façon, il va falloir laisser la place et j'ai commencé à être un peu cramée. Euh, de réfléchir, en fait, je jamais vraiment pris le temps de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses que j'aime avant tout. Euh, bah déjà, c'est l'amour de la réception. Donc le beau, le bon, euh, la, la découverte de l'autre et puis l'amour des gens. Euh, Aujourd'hui, surtout dans mon job euh, actuel, c'est euh, écouter, soutenir, transmettre, euh, accompagner. Donc euh, tout ça reste encore assez conceptuel. Il faut voir comment je merge les deux. Mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, oui, là, une, 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 puisque suite, il y aura un moment, elle ne sera pas directement dans l'événementiel, je pense. En revanche, elle, aura, oui, elle sera toujours proche euh, du fait de recevoir et d'accompagner des gens.
0: On s'éloigne jamais vraiment trop. Non, je crois pas. Au <rire> final. Euh, S'il y avait un événement euh, que tu as déjà euh, conçu mais pas réalisé ou que tu aimerais réaliser, quel serait-il C'est quoi ton événement rêvé
1: Écoute, alors c'est marrant parce que c'est pareil, c'est une question qui est dure. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on a envie de faire. Il y a un truc très personnel. Moi, je suis une grande fan de romans historiques. Donc, euh, en passant par... Euh... Benzoni, Dréon, Ferrand, Dumas bien sûr il y a un truc que j'aimerais bien faire c'est retrouver un peu les grands divertissements de Versailles faire un peu la nique à Louis XIV en 2024 ça, 350 dit. ans plus tard et je crois que c'est un lieu Moi, je suis assez passionnée par les, enfin, je trouve que les lieux apportent tout de suite une enveloppe, un truc un peu fort mm. et organiser une immense fête au château de Versailles euh, dans ce lieu de ouf qui a des extérieurs, des intérieurs, des coins cachés mais version 2024 on ne fera pas comme Louis XIV on n'ira pas faire des bêtises derrière les rideaux mais en tout ou peut-être mais euh, <rire> et voilà je pense on que, que c'est un truc ouais un, un lieu pareil travailler un lieu pareil mais dans son intel, dans tu vois, dans son dans son entièreté pour pour offrir un truc complètement fou euh, très grand public pour le coup je le vois pas du tout sur un sujet euh, ça je pense que c'est un, un c'est un peu un rêve ouais voilà chance d'y travailler
0: pourquoi pas un événement propriétaire est-ce que c'est un peu la tendance bah ouais. actuelle dans les agences Oui, t'as raison. As Il y a peut-être un sujet à développer. Il faut qu'on qu remplisse un peu d'abord. Hein on, on remplit un peu et après. Euh, oui. C'est des idées pour la suite, ouais. on se prend. Ouais, t'as raison, t'as raison. Bon, bah. en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on te
1: poser une question à toi Vas-y. Bah,
0: si. Ah, bah voilà C'était
1: si pas préparé, ça. Va... Vas-y. Je te prends pas. Mais non, parce qu'on parle des JO, on parle de toi, du BB&D. Si Thierry BB. t'appelle demain pour la cérémonie d'ouverture, tu fonces
0: on en a déjà discuté, c'est vrai. Ah. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais et le côté euh, partage et accompagnement, c'est quelque chose que euh, que je chéris vraiment aujourd'hui dans mon quotidien. Alors après euh, avoir une place, mais plus dans le côté euh, terrain, c'est-à-dire pourquoi pas être vraiment repartir vraiment dans la prod pure et dure, d'être sur le terrain, ça euh, pourquoi pas. Parce qu'effectivement, j'ai toujours ce petit côté où... Euh, C'est une fois. C'est quelque chose qui, euh, qui à est hyper excitant. Donc, euh, je, je leur laisse faire la conception. Voilà. Ils sont très, très bons à ça. Et pas, euh, je ne suis pas la meilleure pour la conception. Par contre, le terrain, euh, l'excitation du moment, il euh, n'y a pas de souci. Ils peuvent m'appeler. Je, je pourrais trouver dans mon agenda. Je pourrais bloquer <rire> je, un, je un, truc, pour un, un je juin, faire. juillet, août. Ça peut, ça peut se faire. Je n'ai pas encore calé mes vacances. Voilà. Oui, ben, on n'est pas très loin. Moi, j'ai fait un petit pas de côté. Mais je, suis quand même, voilà, je, je reste dans cet univers et ça m'intéresse toujours autant de, voilà, de recevoir des gens dont c'est le métier au quotidien, de comprendre quelles sont les problématiques et puis d'essayer de, de sentir un peu tout ça pour avoir une vision, pour avoir de l'accompagnement. C'est ce que j'essaye de faire à travers les formations aussi, c'est de se dire bah, quand je peux mettre le doigt sur quelque chose qui va devenir important je sais qu'en agence et en direction de la com, voilà, on a beaucoup d'enjeux, il se passe beaucoup de choses. On n'a pas forcément le temps de prendre ce pas de côté, de se poser des questions, de se dire à bah, quoi je dois m'acculturer, comment je dois avancer, comprendre ce sujet-là. Moi, j'essaye de bien le comprendre, de le mettre en forme et de le rendre diffusable et disponible. C'est ce que je fais dans mes contenus, dans ma news, dans, dans le podcast et puis globalement dans les formations, d'aider. Euh, mes anciens confrères et consœurs qui le sont ouais. toujours un petit peu euh, dans ce que je fais donc euh, voilà je reste pareil pas très loin pas très loin mais euh, pas plus les mains dans le camp de, oui mais euh, bon exceptionnellement ça, 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 vraiment pour bien. des événements euh, tu vois ça peut se, se faire ça, ça, peut, ça peut se, se faire. faire trop bien on va bah, merci on verra merci
1: d'avoir reçu en tout cas bah si merci à
0: toi de toutes ces, ces petits tips sur comment justement vous apporter euh, de la créativité et cette impertinence qui vous caractérise. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé. Donc Vous avez noté, on peut challenger le brief. Pourquoi pas le casser Il ne faut pas hésiter à sortir du cadre pour repenser une stratégie, raccompagner et concevoir un événement qui soit le bon événement pour l'objectif qu'on nous a donné. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt